1: En el siguiente podcast no te voy a hablar de cómo superar una ruptura, o cuál es el futuro de los Bitcoin o cómo ser masón, porque, no, no, espera, no, no, sí, sí, eso último sí, hoy te voy a hablar de cómo ser masón, yo no soy masón, pero conozco a alguien que lo es, ¿te suena la palabra masón? Pues bienvenido, porque en este episodio lo vamos a petar. Mi nombre es Saúl Tijeras y esto se llama Compostura Cero. Eh, Dani, ¿qué, qué, ¿qué haces aquí?
0: Pues vengo a explicarte, uh -huh. porque todo esto se inició porque tú pusiste un tweet de, de buscar en Google cómo ser masón. Y yo soy masón, soy maestro masón. Entonces vengo a hablar un poquito de la masonería, por una parte para eliminar todos estos estigmas, clichés y que tiene la masonería, uh -huh. y explicar y abrir un poco. Eh, el concepto de masonería Al público general Claro,
1: eh, antes de que empiece Yo voy a, voy a decir Cómo se inició todo esto Yo vi eh, A ver, yo conocía el término masón, Sé lo que a lo mejor Bueno, la idea que yo más o menos creo que tenía Pero es como algo que yo tenía pues eh, Olvidado de hace años Y hace poco en una entrevista eh, El programa de este de Risto Mejide Salió, eh, no sé si es el presidente de Barcelona O el alcalde No, bueno, algo de ahí Y decía que era masón entonces trajeron a otro hombre Que fue masón sí, Y trajeron a otro hombre que Preside algo de la masonería aquí en España Y ya fue como que Dije, uy, pues yo me acuerdo Esto que lo leí una vez, pero no recuerdo Entonces empecé a buscar en Google Y puse de coña Bueno, de coña tampoco, ¿no? Que estaba realmente indagando eh, ¿Cómo ser masón en Google? Lo coloqué en Twitter y Dani Argu Dijo, Dinez sabe Y claro Después me dijo Dinez por WhatsApp, oye, ¿es que quieres. te interesa esto? Digo, pues sí. Y yo creía, creía, tío, que estabas como de broma. Digo, voy a seguirle un poco la broma. Pero cuando vi que después me envió un audio de 15 minutos, dije, hostia, que es verdad. Que es verdad que este tío va en serio. Así que, como me molan mucho estos temas, un poco. no fuera de lugar, sino un poco. Curioso, ante todo eh, He querido que nos indagar un poco en el tema Más profundamente Y aquí con alguien que tiene que contar Desde su propia experiencia Así que Diné, me callo un rato y digo ¿Qué es ser masón?
0: Pues mira, para principio Antes de contestarte a qué es ser masón uh -huh. Cuando hablas de la entrevista Del Chester de 4 uh -huh. eh, Salió Oscar de Alfonso Oscar D'Alfonso es el gran maestre de la masonería regular de España ¿Qué quiere decir esto? Hay dos tipos de masonería en el mundo mundial Está la masonería regular y la masonería que ellos llaman irregular Pero nosotros nos llamamos masonería mixta La masonería regular a la que pertenece Óscar D'Alfonso Es una masonería que no admite a la mujer dentro de, de una logia uh -huh. Una logia es como se llama al, al templo o al local donde se reúnen los masones y viene de la palabra de los antiguos canteros que usaban eh, que eran masones, eh, se reunían en logias y, y toda masonería viene heredado de, de esa época. no Todas las palabras, eh, los ritos y demás vienen heredados de esa época, lo que pasa que hoy en día... Eh, la mayor parte de todo simbólico porque obviamente pues eh, no, no tallamos una piedra física, ahora la piedra física somos nosotros, pero bueno entonces este señor Oscar pertenece a la masonería regular esta masonería no admite a la mujer y ellos se escudan para no, poder, eh, para no meter a la mujer como diciendo que bueno, es que la mujer primero para entrar en masonería y trabajar con ellos tiene que ser libre, porque se dice que para ser masón tienes que ser libre y de buenas costumbres. Y entonces, claro, eh, como la masonería viene de 1700, en 1700 la mujer no era libre. Claro. No es como ahora. Entonces, claro, una mujer no podía ser masona porque no era libre, porque dependía de un hombre. Entonces ellos pues han seguido manteniendo esas costumbres, aceptadas y entonces pues, dices, oye, estamos en el siglo XXI y la mujer tiene derecho a ser claro. masona, y entonces te dicen sí, sí, pero es que para eso hay logias femeninas, que es lo mismo o sea, una logia en la que solo hay mujeres, uh -huh. pero es que nosotros o sea, nosotros, cuando digo nosotros es donde yo estoy en la masonería mixta admite en los trabajos, en la logia tanto a hombres como a mujeres porque entiende que son libres los dos bien, aclarado eso de que tú lo que viste es a Oscar que pertenece a una masonería que a mi opinión personal está obsoleta porque no admite a la mujer que es la mitad de la población, por así decirlo es el 50% uh -huh. incluso más, incluso en... más. <risa> sí, bueno, pero es una forma sí, sí, de hablar, sí. ¿no? en plan de, o sea, eh, somos Iguales, y es uno y otro, y no hay que echar a nadie ni por ser hombre ni mujer ni, ni ninguna condición. ¿no? Mm -hmm. Bueno, entonces ser masón, ¿qué significa? Ser masón significa que tú, como persona, eh, buscas eh, un perfeccionamiento personal y ese perfeccionamiento personal hace que seas una persona, por así decirlo, de bien y que esa persona de bien que tú eres eh, transmitas ese bien a tu entorno y vayas contagiando de ese bien a todo el mundo por así decirlo, la masonería eh, busca construir algo que es así un poquito utópico pero que todos nos respetemos seamos libres pensadores en el sentido de que no te valga lo que te digan, sino que busques, contrastes y no te quedes con solo una información mm. y que encima además pues que, que seas fraternal con todo el mundo y filantrópico.
1: ¿Esto tiene que ver con, con algo religioso, Dinet?
0: No, porque, por ejemplo, mismamente nosotros, eh, el derecho humano, eh, una de las mm, cosas que tenemos es que no admitimos dogmas. Es decir, que nuestros trabajos se realizan ...siempre al margen de cualquier religión... ...y de cualquier partido político... ...y escuela filosófica... ...o sea, nosotros no tienes que creer... En, ...ni en Alá... ...ni en Cristo... ...ni en el dios espagueti... ...de hecho la masonería para poder... Eh, ...no... Eh, ...perjudicar a nadie... Eh, ...se creó la imagen del Gadú... ...que son las siglas del gran... ...arquitecto del universo... Para que si tú, por ejemplo, crees en Mahoma y yo creo en Alá, uh -huh. y nosotros hablamos de la grandeza de ese dios, hablemos del Gadú, y entonces tú no te sientas atacado ni, ni menospreciado, ni yo vale, tampoco. Vale, que
1: ponen como un ser supremo en común
0: un ser supremo que fue un arquitecto que lo creó, uh -huh. que puedes creer en él o no, pero que si quieres referirte a un ser supremo, hables del gadú y no hables de alguien en concreto para no molestar a nadie por así decirlo, pero no por ejemplo, sí que la masonería regular eh, la de Oscar utiliza biblias y, y hablan mucho de del dios, del gadú y demás que es ese ojito que ves por ahí en los dibujitos illuminatis y tal, que te una pirámide con sí. un ojo eso es el gadú. Por ejemplo, en la masonería mixta, mmm, prácticamente el gadú no se habla ni, ni ¿Hay se algún, toca. ¿Hay ¿sabes? algún tipo
1: de coherencia entre Illuminati y masonería?
0: Mm, los Illuminati pertenecía, era una logia de Baviera que, más o menos así, uno de los maestros como que se salió de la masonería y se creó él una, una logia salvaje. Sí. Una logia salvaje es cuando la masonería eh, no te acepta como, como logia. Es decir, tú por ejemplo te puedes decir tú hoy mañana y decir pues yo mañana me creo una logia masónica. Y sí, lo puedes hacer. Tú puedes decir, soy masón y me reúno con gente, amigos míos, que los he creado masones, pero no tienes nada que ver con la masonería. O sea, no tienes una carta patente, no te reconocen los hermanos masones como masón, mm -hmm. no tienes pasaporte, no tienes palabras de pase. O sea, es como algo totalmente... Es como si tú dices, mañana me monto yo eh, un partido político. Sí, sí pero pero no tienes ningún, estado ¿sabes? No está regulado, no está aceptado, no tienes estatutos, no tienes... Entonces ellos se crearon como una especie de club eh, privado, en el que pues estaba gente, pues, para ellos influyente, y se llamaron los, los Illuminati, pero no tiene nada que ver con la masonería, sí. más que guarda una especie de ...de vínculo en el sentido de que fueron masones... ...que se crearon su propio chiringuito... ...pero aparte de la masonería. Oye,
1: y antes de, de entrar un poco en... ...bueno, cuando se hizo esto de la masonería... ...regular y regular... ...y bueno, todo lo que hacéis... El, ...todo lo que inculcáis y... Eh, ...¿cómo se originó todo esto? ...de repente.
0: Pues en la Edad Media... Eh, los, los, que, ...los canteros... Eh, ...de aquella la información... ...y los conocimientos se transmitían... Eh, por aprendices y, ¿sabes? Tú te iniciabas como aprendiz eh, cantero sí. y entonces te transmitían los conocimientos pues de palabra y de oficio. Entonces, para ser cantero no podría ser cualquiera sino que tenías que ser iniciado y tenían que hacer un proceso en el que, bueno, no podía estar cualquiera. Y entonces allí se empezó a hacer eh, pues, estas reuniones en logias en las que se iban transmitiendo los conocimientos eh, se tenían pues, códigos en los que se reconocían como canteros internacionales que por ejemplo tú cuando vas a un, a un castillo y te pones a fíjate en las piedras y hay marcas sí. esas marcas son marcas de canteros marcas de, de masones y todo esto fue evolucionando hasta que al final se convirtió en una especie de asociación en la que se reunía gente para transmitir conocimientos Que pasó de ser un oficio manual a un oficio simbólico y filosófico
1: ¿Y qué es lo que qué es lo que hizo la masonería en, en la antigüedad?
0: Pues la masonería, por ejemplo, inventó muchísimas cosas como por ejemplo la democracia ah, lo, como por ejemplo, ¿Lo inventaron ellos? Sí, se dice que las bases de la democracia se hizo con, con masones. De hecho, por ejemplo, eh, la independencia de los Estados Unidos, eh, la Constitución, sí. eh, menos una persona fue firmada toda por masones y hecha por masones. Uh -huh. Luego, por ejemplo, inventaron cosillas como por ejemplo la Liga de, de Fútbol Mundial. En cuanto no había nada que uniese a los pueblos, pues entonces inventaron pues algo que Porque claro, aquella que era lo único que podía haber en todos los sitios, por la religión. Pero como la religión creaba tantas guerras y tantas mmm, diferencias, pues entonces inventaron la liga de fútbol.
1: Eh, a ver, ¿la liga de fútbol la inventaron los masones?
0: Se dice que sí. Hostia,
1: <risa> la cosa que, que uno aprende de repente... <risa>
0: Se dice que sí, que se dice que los masones inventaron muchísimas cosillas de las que no tenemos ni pajolera idea
1: Entonces, Dinez, esto es, digamos, como una asociación, por ejemplo, un club secreto, entre comillas, que, bueno, tú puedes entrar, eh, digamos, si cumples ciertas
0: pautas no es que sea secreto, o sea, por ejemplo lo que dijo Oscar en la tele de que no te podemos decir lo que pasa adentro porque es secreto, a ver, no es que sea secreto porque tú, tú si pones en Google rituales masónicos te salen todos, absolutamente ¿Mm? todos, desde el de la iniciación, como desde pasa compañero, como desde pasa maestro, lo que pasa que al igual que tú por ejemplo cuando quieres ir a ver una película no quieres que te cuenten nada... sí ni que te hagan spoilers, porque si no luego vas a la peli y es en plan de, pues me lo esperaba de otra manera o no te impacta o sales de mala uh -huh. gana lo mismo la masonería, la masonería trata de, de enseñarte y esas enseñanzas entre otras cosas lo hace con rituales que son más que nada escenificaciones como teatrales de una historia que te quieren contar, bueno que te cuentan en la que tú vas a poder eh, como reflexionar uh -huh. ¿no? te hace pensar y dices hostia, y entonces eso más que nada lo que te impacta es el, el descubrirlo ¿sabes? es como cuando vas a una peli y dices wow, mira cómo me ha hablado esta peli entonces, no se cuenta porque quien quiere iniciarse en la masonería tiene que descubrirlo uno mismo porque si no al final luego casi no vale de nada ¿no? porque tienes que trabajar en masonería sí pero realmente, si ya te sabes toda la historia y tal, pues no sé, es más divertido o más emocionante ir descubriéndolo, ir eh, trabajando e ir eh, eh, viendo toda la historia que la maquinaria te cuenta. Porque en cada grado, Aprendí compañero, maestro, te van contando una historia que tiene una continuidad y que tiene su simbolismo. Sí.
1: Entonces, eh, yo, por ejemplo, bueno, una persona de a pie eh, mañana dice: Vea, que quiero convertirme en masón, ¿Cómo lo hago?
0: Pues masón, mason. Pues puede perfectamente eh, Tienen todas las logias Tienen página web Tienen correo electrónico y tienen teléfono uh -huh. O bien llamas o mandas un correo Yo por ejemplo lo que hice fue poner eh, Masonería en Asturias Vi que había varias logias vi que había diferentes tipos de masonería porque te había comentado de regular sí. y irregular vi que una no admitían mujeres y dije, hostia, turbio y entonces me fui a la que admitían mujeres, a la mixta mandé un correo electrónico diciendo que estaba interesado en, en, en conocer esto de la masonería y demás, y al momento yo creo que a las dos horas me llamaron por teléfono y me dijeron que bueno, que habían recibido mi correo y que si quería saber de la masonería que podía tener una, re una entrevista con un maestro o una maestra masona. Y entonces dije yo que sí y nos reunimos en una cafetería y allí me estaba esperando un maestro masón donde me preguntó pues eh, qué era lo que yo conocía de la masonería y qué era lo que mm, lo que a mí me, hacía, me había motivado a, a, a llamar a las puertas de la masonería. ¿Mm? yo le conté mi historia y bueno yo de masonería por lo mítico no de eh, cuarto milenio alguna vez por la tele ves alguna noticia <risa> a, a mí, les a mí pero perdona mi...
1: que te corte a mí de repente me dicen masoy, y no sé por qué tío me viene el capítulo este de los Simpsons, el en el que John me lata una piedra al cuello
0: sí, <risa> sí claro pues hay referencias en la vida cotidiana a la masonería no quién no ha escuchado algo de la masonería o de los masones pues entonces, claro, yo eh, lo, lo poco que lees por internet o lo que te cuentan o lo que ves por la tele... Y entonces eh, empezaron a, allí, pasas entonces una entrevista con, con ese maestro maestra que te, que te entrevista... Te cuento un poquito lo que es la masonería sí. y si te interesa, después de lo que te ha contado... Te explica pues, que la masonería busca pues eh, lo que te había comentado, ¿no? Eh, Construirte a ti mismo que mejores como persona y que al mejorar como persona que vayas mejorando tu entorno, buscando un futuro en el que todos nos respetemos y creamos en la igualdad y en la fraternidad. Y si una vez que te cuentan todo esto te gusta, pues puedes iniciar el proceso para, para convertirte más a o en masona. Y esto es tan sencillo como decir, pues quiero. Y entonces ellos eh, dicen, vale, pues vamos a pasar a un proceso y ese proceso es que... Tres masones o masonas diferentes, maestros uh -huh. o maestras, te hacen tres aplomaciones. Una aplomación es una especie de entrevista personal en la que te preguntan temas de si, por ejemplo, estás a favor o en contra de la pena de muerte, si estás a favor o en contra del aborto, si conoces, por ejemplo, cosas políticas como qué es la anarquía, o, por ejemplo, si si tú dirías que eres masón o si alguien en tu entorno tendría problema en que fueses masón si por ejemplo estás trabajando, estudiando cosas así un poquito pues personales sí. eh, más que nada para conocer a la persona porque obviamente dentro de la masonería pues no puede entrar alguien que diga eh, yo estoy a favor de la pena de muerte y yo estoy a favor de, la, de en contra del aborto mm. o... ¿sabes? Entonces eh, es un poquito de, de purga para ver quién puede o no sí, puede entrar. Puede entrar cualquiera, pero que no tenga ideas radicales o, o extrañas. Sí, bueno, si, sí, por ejemplo,
1: Diné, Pero es que te corte, si estás a favor del aborto en este caso, ¿no podrías entrar?
0: Eh, no, no creo que puedas entrar. Porque nosotros, claro, defendemos todos los derechos de hombre y de la mujer. Y la mujer, eh, nosotros creemos que tiene derecho a abortar. Hmm. No solo porque lo necesite En el sentido de que tenga Una necesidad porque el parto Pues, eh, sí. ¿sabes? Los, los, los temas lógicos de, de un parto O sea, de un aborto Pero si luego, por ejemplo, una mujer Ha sido violada, o una mujer no quiere Tener ese hijo, además, tiene también Que tener un derecho a poder abortar uh -huh. Y decidir uh -huh. vale vale Entonces, nosotros tenemos Una especie de normas en las que tenemos Que respetar eh, los derechos de todo el mundo Y entonces, ¿cómo puede entrar alguien Que no respete los derechos de alguien?
1: Claro eh, Oye, y si una persona que diga eh, Bueno, que Muchos lo pensarán, supongo Y eso es lo que me dijiste el otro día en el audio De, por ejemplo, la masonería está muy bien Está muy bien vista, por ejemplo En Estados Unidos, en otros países, pero aquí Realmente en España, a lo mejor masonería Se asocia como, eso es una secta ¿Cómo tú puedes decir para un poco reivindicarte y decir, no, esto no tiene nada que ver?
0: No tiene nada que ver en el sentido de que por ejemplo, desde que yo llevo masonería, que llevo tres años, se han ido igual como 19 personas desde que sí. yo estoy. Y se han ido porque han querido. O sea, realmente en masonería es difícil entrar, pero muy fácil salir. Que es al contrario de una secta. Una secta es muy fácil entrar y muy difícil salir. O sea, en la masonería Mm, tiene ese, ese qué sé yo porque aquí Franco, Francisco Franco, mm. hizo una especie de campaña brutal para intentar eh, hacer ver a la gente o, o creer ver a la gente que en la masonería que éramos gente con rituales satánicos, que matábamos vírgenes, nos comíamos bebés sí. y, y todo <risa> eso y, y, y claro. Una mentira repetida mil veces Pues se convierte en una verdad. Eh, en todo el mundo la masonería está bien vista, menos en España. ¿Por qué? Pues, pues ahí está la cosa, porque una persona se encargó durante muchísimo tiempo de repetir mil veces una mentira para que se convirtiese en una verdad. En Estados Unidos, en Francia y en demás sitios, si tú eres masón, puedes incluso y se pone en el currículum porque se entiende que eres una persona pues de honor, ¿no? una persona que, que no te va a dejar tirado, una persona que tiene unos valores de la vida importantes y una persona que, que no es allí, a, allí sabes, incluso un... se pone en el currículum sí se pone en el currículum porque claro ser masón es como decir no sé no sabes, es como decir hostia vale es masón o sea se entiende que es una persona que que respeta que entiende y que ¿Un tiene unos valores ¿Un importantes ¿No? ¿Un no, no, no es que es una persona como que dice, hostias, ¿sabes? no es eh, no te va a salir eh, diciéndote ni fa ni machismo ni feminismo, igualdad sí. ¿sabes? es burrada no te va a decir cosas así o sea, no, 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 no sé si me estoy explicando ¿aquí, es, aquí en
1: España ni Infojobs te da la opción de poner masón?
0: Eh, no lo sé <risa> no, nunca, no tengo persino de InfoJobs. pero vamos, aquí, aquí está muy mal visto ser masón por mucha gente ¿por qué? por eso porque se sigue de hecho en Twitter yo sigo una cuenta que me hace muchísima gracia que está continuamente metiéndose con los masones en plan de porque se comen bebés porque son son iluminatis porque son satánicos son no sé qué y, y yo he intentado incluso una vez abrir un mensaje y tener una conversación con él diciendo oye, mira, que es que te estás equivocando porque es que la masonería no es eso o sea, yo no sé de dónde lo sacas pero es que no somos illuminatis no somos satánicos, no nos comemos a nadie y entonces me empezaba a mandar fotos de la propaganda franquista de que nosotros hacíamos eh, estrellas de David en el suelo con velas y no sé qué y yo, mira, chico, pero es que te lo digo yo que es que soy masón me decía, ya, ya, pero es que claro, tú a lo mejor perteneces a otra masonería y yo que no, que es que no hay tantas masones Aparte de es que...
1: lo que me dijiste, que hay mucha gente que, que bueno, que, que nos relacionamos Y bueno, tiene todo el derecho de decir si es masón o no e Incluso yo puedo conocer a gente que digo, hostia, pues pues resulta que es masón Y no lo sabía durante estos años
0: Hay mucha gente que lo dice abiertamente, ¿eh? como por ejemplo mm -hmm. yo, digo yo soy masón Pero hay mucha gente que, sobre todo en España, que no quiere decir que es masón o masona por eso porque ya directamente se, la se te vinculan mm. con, con organismos de poder que controlan el nuevo orden mundial y que van de la mano con los del Bilderberg y que tenemos eh, reuniones secretas en las que conspiramos sobre el, el rumbo el Bilderberg del es
1: el que me gustaría entrar, sí. porque es el de los ricos, millonarios y el que realmente dominan el mundo, ¿no?
0: no lo sé, pero vamos no tenemos nosotros no tenemos nada que ver con el Bilderberg ni hay nadie en masonería yo creo que, que vaya por ese estilo sobre todo en la mixta, en los regulares ni idea, nunca he estado y tampoco conozco muchos regulares pero, pero vamos, la masonería mixta el derecho humano que es la orden en la que yo mm -hmm. pertenezco va totalmente a favor de los derechos humanos y, y no tiene nada que ver con de hecho es que yo creo que Está en la, totalmente. En Gente así lado.
1: conocida que me dijiste, eh, Dinés, eh,
0: que se puede ¿Que que se decir abiertamente. Sí. Pues, por ejemplo, yo te podría decir: eh, la alcaldesa de París uh -huh. es Masona y es además del de derecho humano, de mi orden. Eh, la ex ministra de Felipe González, eh, Matilde, que es eh, directora de ACNUR España, es Masona. Uh -huh. Así personajes importantes más pues pues pues, 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 pues pues No sé, es que hay de tantas ramas Y tantos, te puedes encontrar eh, Actores, policías eh, Te puedes encontrar guardes civiles Del CNI, te puedes encontrar Directores de cine o sea, ¿Y es, cómo no?
1: controlan realmente? Porque ellos eh, te pueden echar En cualquier momento si ven que tú no estás cumpliendo Con, con lo que ellos predican ¿no ¿Cómo sí. controlan eso?
0: Pues tenemos una especie de justicia masónica dentro que no tiene nada que ver con la justicia que hay en el mundo profano. O sea, es simplemente si tú por ejemplo, imagínate que eh, eres masón y, y no sé, pues eh, se, se descubre o se ve que eres un eh, machista o que eres un maltratador uh -huh. ¿no? Vamos a poner ese ejemplo y un hermano o hermana tuya lo descubre eso se lleva a una cámara de maestros o se lleva a un maestro, ese maestro lo lleva a una cámara de maestros se habla y entonces se vota si echarte o no de la masonería si tú por ejemplo te niegas a salir de la masonería por eso entonces se te lleva a la justicia masónica y la justicia masónica hace como una especie de juicio como una sí. asamblea en la que se pone... Eh, los hechos por los que se te quiere expulsar de la masonería y tú te defiendes ante ellos y entonces ellos luego deciden si realmente puedes pertenecer a la masonería o no y eso se le llama irradiar a alguien echarlo expulsarlo a la masonería y
1: lo pueden echar permanentemente o solo unos sí, años
0: permanentemente permanentemente y luego eh, para volver a ser admitido en masonería Tendrías que volver a, a solicitar e iniciarte en la misma logia donde fuiste expulsado y esa misma logia tiene que volver a estudiar a ver si, si te quieres transmitir o no. Y son los maestros los que y maestras los que, los que te dicen si puedes entrar o no. Mm -hmm. No puedes volver a entrar a ninguna orden ni ninguna logia de la masonería porque estás irradiado. Mm. En todos los barrios. Vale.
1: Y oye, Dani, de, has dicho que lleva mmm, tres años, más de tres años ya, siendo masón, perteneciendo a la masonería. Sí. Eh, ¿Tú qué beneficios realmente has notado has visto durante este tiempo?
0: Pues mira, yo desde que soy masón, bueno, desde que soy masón no. A lo largo de mi trayectoria masónica, lo que mmm, me ha servido la masonería es para perder las discusiones, más que nada. ¿Y eso es para perder? Sí, porque todo al principio, eh, o sea, yo al principio. Eh, era como todo el mundo, ¿no? Mi palabra era mi palabra y yo tenía siempre razón. O sea, yo teníamos una discusión pues, con tu pareja o un amigo y tal, y, y tu opinión tú la dabas y tú te quedas con tu opinión y, y tu opinión era la verdadera. Sí. Y luego a lo mejor él podía o ella decir lo que quisiese que, que, te, que te da igual, te sudas, eh, Pero es mi opinión. Y si no, pues levanto un poco más la voz y si grito un poco más, pues tengo más razón. Desde que soy masón he, he empezado a perder las discusiones por porque me doy cuenta de que yo nunca tengo, o la mayoría de las veces, no suelo tener la razón y tengo que rectificar y de decir, pues es verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que la masonería te da unas herramientas simbólicas que te va eh, moldeando, por así decirlo. No, moldeando a lo mejor no. Que te va perfeccionando, que te va cambiando y va haciendo que te des cuenta de muchos errores que tienes como por ejemplo la arrogancia uh -huh. la arrogancia en pensar que tú siempre tienes la razón o que porque gritar o hablar más alto tienes más razón que otro o que otra y, y te va haciendo mejor persona, que es lo que te decía al principio o sea la masonería busca que te construyas a ti mismo y para eso es lo que te decía también te dan las herramientas, yo por ejemplo cuando antes de entrar en masonería siempre hablaba muchísimo hablaba muy rápido e, e interrumpía continuamente Una conversación, ¿sabes? Lo mítico de que estás hablando con alguien Y dices, ya, pero es que... Y cortas a alguien y sí. hablas tú Pues, por ejemplo, la masonería Te da unas herramientas Que te hacen entender Que el, la, la conversación Va por turnos Los turnos de palabra Tú, por ejemplo, cuando ves a un masón A dos masones, por ejemplo, a dos masonas Hablando en una cafetería Los reconoces porque primero habla uno Termina Luego alaba el otro, termina y luego alaba el otro. O sea, nunca se interrumpen, nunca se pisan la palabra, nunca gritan. Entonces, todo eso va moldeándose con las herramientas que la masonería te da. Por ejemplo, la masonería te llama a ti, como profano iniciado o como masón iniciado, una piedra mm -hmm. bruta. Y eres una piedra bruta porque tienes un montón de impurezas, imperfecciones, y eso lo tienes que ir quitando y lo quitas con una herramienta que es el cincel y con otra que es el mallete el cincel podríamos decir simbólicamente que es el conocimiento y el mallete es la voluntad entonces tú con el mallete le das un golpe al cincel con el conocimiento y vas tallando esas impurezas que tienes hasta hacer una piedra perfecta que encaje en una construcción en la que en esa construcción hay más piedras que son el resto de masones o el resto de personas y así pues con todas esas herramientas como por ejemplo la regla que mide tus actos por ejemplo el, el decir algo pensártelo dos veces porque tienes que medirte porque a lo mejor puedes ofender a otra persona con lo que dices o con sí. lo que haces lo mítico de que vas conduciendo y vas y pitas y me cago en tu ¿Sabes? hostia pues eso, tío, me, qué guay
1: me, me haría falta algo así tío, porque yo tengo pierdo mucha paciencia conduciendo, de verdad
0: pues la masonería a mí por ejemplo eso me ha hecho que ya no pite, porque me da vergüenza me da vergüenza porque es en plan de como diciendo madre mía, soy un salvaje aquí gritando a la gente, me ha servido para perder las discusiones porque dices hostia, es que es verdad lo que me estás diciendo sabes, poder reconocer tus propios errores y no tener miedo a admitirlo y decir, pues es verdad o sea, y no tienes por qué perder una conversación porque no tengas la uh -huh. razón. Simplemente son, pues, verdades o opiniones eh, diferentes. Me ha hecho, por ejemplo, también eh, te da una herramienta que es la plomada. La plomada tú, por ejemplo, en el, en el mundo normal lo utilizas para ver si una pared está nivelada, por lo mismo tú mismo. Si después de todo lo que has he aprendido, estudiado, pones la plomada y dices, hostia, pues aquí fallo, aquí cogeo, aquí tal, pues vuelves a construir, vuelves a tallar, pues. Vuelves te va construyendo en una persona más recta, más respetable o sea, que respeta a los demás que incluye la, la igualdad sobre todo una cosa que me que me ha abierto la mente a la masonería es eh, sobre el machismo es decir, yo antes por ejemplo hacía muchos micromachismos en el sentido de que yo por ejemplo iba a casa limpiaba y decía, que limpiado ¿eh? sabes como decir, ¿qué ha ayudado en casa? que ha ayudado? Y claro, y dices, hostia, no ayuda ayudado en casa. O sea, he hecho. la. Pues que te de una casa. galletilla como un perro, ¿no? Muy bien. Sí, pero no sé, sea, ¿sabes? Es en plan de que vas a tu pareja y dices, qué limpiado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y claro, y ella se queda en plan de, ¿y ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Lo sí, normal, sí. ¿no? Pues estos micromachismos que no llegas a pensarlos nunca, la verdad es que no. Bueno, a lo mejor sí, pero no te, no te paras nunca a pensar Pues todo esto son con reflexiones que se hacen en la masonería y demás. Porque dentro de una de una logia, lo que, haces, eh, lo que se hace realmente, eso que es tan secreto, eh, no es otra cosa más que eh, como una especie de club de debate en la que los maestros, que son los que pueden hablar en, la, en las tenidas y los compañeros, presentan trabajos que hacen ellos en los que exponen temas sociales simbólicos, en los que por ejemplo se puede tratar un día eh, los machismos, los micromachismos o la igualdad de la uh -huh. mujer eh, un hermano o hermana expone un trabajo en el que hace una pues una, una, una página escrita con sus opiniones o, o un discurso que quiera dar y el resto de hermanos y hermanas, compañeros y maestros maestras participan eh, aportando pues, su experiencia o sus opiniones y al final se construye como una especie de, de opinión que puedes coger o no, obviamente, sobre un tema que es muy interesante. Y eso poco a poco te va cambiando la opinión de, de muchas cosas y te va haciendo darte cuenta de, de qué equivocado o equivocada estabas. En muchos temas. Sí, es
1: como un poco a veces un bofe, un bofetón a uno mismo, ¿no? Para que se dé cuenta de. de que tiene que hacer un poco un clic en su mente. Pero muy, muy, muy grande, tío. O sea, me ha gustado muchas cosas. Sí que es verdad también que algunas cosas las que hice, a lo mejor, una persona de a pie, a lo mejor la puede encontrar en, en algún libro, ¿vale? O algún método, en Porque, por ejemplo, esto que tú dices, de.. antes de. Mmm, ...de meterte en las conversaciones... ...de decir... ...creer que uno siempre tiene da razón... Eh, ...yo también un poco lo he vivido... ...y... ...es como que ya... ...no voy a decir como que me da igual... ...pero es como que intento entender que... ...entender la opinión de las demás... ...¿vale?... ...por ejemplo... ...en este caso... ...vamos a poner... Eh, ...quizás sea así un poco fuerte pero... Eh, ...la autoauromaquia, ...¿vale?... ...yo estoy en contra de... ...la toromaquia ...pero tengo un amigo bastante así conocidos, muy cercanos, que le encantan entonces yo tengo que entender a veces por qué defienden esa posición, por qué le gustan y por qué lo viven tanto que aferrarme a más que la idea de que no, 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 eso es malo, eso es malo,
0: ¿sabes? A ver, eh, hay muchos temas en la vida que es que si te das cuenta, eh, muchas cosas que tiene la masonería son de sentido común es decir, el respeto a la otra persona, sea cual sea su condición sexual, su raza, su religión es sí. sentido común, y la masonería te lo dice como en plan de mira, es que es una cosa que tienes que hacer, que deberías de hacer, más que nada porque luego tú mmm, puedes hacerlo o no, dentro de la masonería o sea, ser masón no significa ser per sí. perfecto, ¿sabes? Ellos te dan unas herramientas que tú deberías de utilizar y deberías de, de hacerte con ellas, pero luego tú, en tu camino masónico, incluso te puedes marchar de la masonería y no haber aprendido nada. Uh -huh. Pero lo que ellos te intentan enseñar o ellas te intentan enseñar es el sentido común. Respeta al otro, eh, ponte en la piel del otro. Eh, por ejemplo, yo antes de entrar en masonería di un ejemplo de... De, sabes, como había siempre un, un tipo que pasaba por mi calle en silla de ruedas y pasaba por la carretera. Y entonces yo siempre me enfadaba porque cuando salía con el coche, ¡fua! casi lo atropellé muchas veces. Y le digo, la puta! No sé qué. Y entonces él me, me reñía a mí también. Y entonces yo digo, bueno, ¿y este? Tío, ¿por qué cojones pasa por la carretera? Hasta que un día me dijeron, bueno, es que tienes que pensar que a lo mejor tienes que ponerte en su piel. A lo mejor si él va por la acera y de repente le sale un bordillo, él luego no puede subir ese bordillo con la silla de ruedas. Y a lo mejor va por la carretera por eso. Y dices, hostia, claro. pues es verdad. Y entonces, ¿sabes? Es como diciendo, coño, pues, ¿y por qué no lo había pensado antes? Mm -hmm. Y y te puedes encontrar un montón de libros de teorías, de filosofías de la vida, que son principios de la masonería, inclusive y aquí ya me voy a meter en un jardín <risa> sí. si tú por ejemplo vas a una misa lo que te dice el cura no deja de ser lo que te dice la masonería o sea, respeta al prójimo sé buena persona comparte haz el bien lo que pasa es que claro, ahí en la iglesia te dicen todo esto, si no lo haces, te viene un dios claro. que te castiga y en la masonería no, no te viene ningún dios a castigar. <risa> Simplemente eh, tienes que sentirte avergonzado de ti mismo. Y la iglesia es en plan de reza por tus pecados y arrepiéntete de tus pecados porque va a ser el infierno y en masonería es en plan de tallar un poquito más la piedra porque te ha quedado ahí una arista un poco aguda y que sí, hace poco pero
1: lo que es sorprendente que bueno la, la iglesia porque la iglesia tiene todo lo que tiene pero que la masonería hoy en día porque ¿cuántos años tiene? ¿cuándo se inició realmente? ¿en qué año?
0: la masonería eh, los primeros escritos que hay son de 1717 bueno pero realmente no se sabe cuándo se inicia la masonía, o sea, se dice que Salomón era un masón y que creó el templo de Salomón para hacer pero, tenías dentro o sea, Pero el
1: que ya son 300 años, ¿no? Sí, mantener años. eso en el tiempo y más hoy en día con todo lo que hay, que no es fácil mantener todo este tipo y cuando sobre todo tiene tanto lastre de si esto es una secta, sobre todo aquí en este país de si esto es una secta o no y ¿Tú cuál crees que es el futuro de la masonería?
0: ¿Cuál creo que es el futuro? No lo sé. Ojalá el futuro fuese que todo el mundo viese la masonería como un sitio en el que entras para uh -huh. progresar y que todo el mundo... Realmente, la masonería... Es que yo lo pienso muchas veces y digo yo, joder, ¿por qué no eres masomo? ¿Por qué no eres masona? Es que te iba a ir de puta madre. Pero claro, la gente dice, nada, ah, es que no tengo tiempo, es que no me interesa... Tú, por ejemplo, en masonería entras y tienes, eh, depende de la logia obviamente, nosotros tenemos dos reuniones al mes y esas dos reuniones son en sábado y por la mañana y no te llevan uh -huh. más de dos horas entonces, por, una, por ese lado, bien, porque solo son dos días al mes pero es que claro, luego aparte de la masonería tienes un montón de historias porque tú puedes eh, participar en premios, por ejemplo, que hace la masonería a personas o entidades que sin ánimo de lucro hayan hecho el bien por la humanidad y entonces pues eso, oye, pues dedicas tiempo luego aparte de eso pues tienes conventos nacionales donde se debaten eh, las normas de la masonería porque tenemos una constitución donde pone normas, reglas y pues cosas de estas institucionales como eh, quién es un maestro, qué es un maestro, qué es una logia cuántas logias hay, cómo se agrupan las logias bueno, papeleo, ¿no? de interno y entonces, todo eso, si lo quieres hacer bien y quieres participar en todo, pues obviamente te lleva tiempo. Y luego también, además, puedes viajar a diferentes logias de España o del mundo, porque la masonería mixta, el derecho humano es internacional. O sea, tú puedes ir a Londres y encontrarte una logia de derecho humano y picar y decir: Hola, ¿qué tal? Soy masón. Dices la palabra secreta internacional de pase y pasas como masón y vas a una reunión con los ingleses, o en América, o en Francia o en Bélgica o donde quieras porque la masonería está en todo el mundo y entonces claro, si tú quieres empaparte de todo y quieres hacerlo todo sí. a tope, pues te va a llevar tiempo, porque además según vas ascendiendo en la masonería vas adquiriendo más responsabilidades más responsabilidades en el sentido que por ejemplo cuando llegas a ser maestro se te puede dar una oficialía una oficialía en masonería, aparte de los aprendices, los compañeros y los maestros, están los oficiales que son los que ocupan puertos, puestos de importancia en ese eh, taller para dirigir eh, los trabajos. Está el secretario, que es el que hace todas las actas de lo que pasa en la logia, en la reunión, luego lo pasa escrito y lo lee al día siguiente para los que no hayan ido y demás, pues puedan enterarse uh -huh. de qué ha pasado y queda una memoria de, de lo que ha pasado en esa logia. Eh, los que envían las convocatorias, los que se contactan con otras logias. Está el orador, que es el que es, por ejemplo, el, es más o menos la figura legislativa. Es el que te dice, pues esto se puede hacer porque está dentro de la Constitución o no. Si procede una votación, si procede una irradiación, si procede una iniciación de un profano o una profana. Están los vigilantes, que está el primero y el segundo. Eh, que son los que van enseñando lo que es la masonería a los aprendices y a los compañeros Está el tesorero, que es el que lleva las cuentas de la pela Está el hospitalario, que es el que vigila un poquito el taller en cuanto a las necesidades de los hermanos y las hermanas eh, Pues bien económico, bien social, bien personal está el maestro de ceremonias que es el que dirige un poco los trabajos y se levanta para, para organizar cosas el gran uh -huh. experto que es el que oficia los rituales está también el, el guardatemplo que es el, un poquito el conserje de la logia y el venerable maestro que es el que dirige los trabajos que es como diríamos... El, el que lleva la batuta Buah,
1: vaya jerarquía, tío
0: <risa> y todo esto se va rotando y se va cambiando y se vota todo la, la maestría es muy muy de asamblea, es muy de todo de votar y realmente si eres maestro vas a pasar por uno de esos oficios hmm. fijo sí o sí o sea, no es algo de te quedas de, de venerable del que lleva la batuta para siempre te va a tocar venerable, orador guardatemplo, vigilante lo que sea, bueno. y luego esos grados, por ejemplo de aprendiz tú entras ¿Mm? y durante mínimo un año tienes que estar allí en, en tenida, en silencio porque no, puede, no puedes hablar porque se entiende que si no conoces algo, no puedes hablar de ello, entonces te dicen primero escucha aprende, trabaja y luego después de por lo menos mínimo un año si ven que has trabajado bien y que has entendido lo que es un poquito la masonería, te hacen un examen que se llama retejo y te ascienden, aunque asciender es una palabra fea, pero bueno, avanzas a la masonería y pasas a compañero. Como compañero ya puedes hablar, puedes presentar trabajos, puedes incluso hacer algún... Eh, puedes viajar tú solo, sin falta de que te acompañe un maestro, que los aprendices no pueden viajar solos eh, en el sentido de masonería. ¿eh? Tú puedes ir de fin de semana con tu pareja cuando quieras y luego ya eh, lo mismo mínimo un año y pasas a maestro y luego ya maestro estás en plenas facultades por así decirlo puedes votar puedes hacer aplomaciones puedes eh, presentar trabajos puedes eh, cargar tu especialía y luego lo que tú eres ahora ya, mismo ¿no? maestro sí sí y luego a partir, de, a partir de ya tienes todos los grados hasta el grado 33 que es el wow top.
1: grado 33 ¿tú qué grado eres? sí ¿Eh?
0: Yo tres. Yo soy Uf, maestro. ¿Te queda por evolucionar más, todavía, Pokémon? <risa> unos los 40 años para llegar a 33. ¿Hasta los 40 años? No, 40 años más o menos tienes que estar en masonería para llegar wow, a 33. O sea,
1: toda, prácticamente toda una vida entera ahí. ¿eh?
0: Sí. Cuando ves a un grado 30, a un grado 33, dices, hostia, ¿cuánta masonería llevar a las espaldas?
1: <risa> Oye, pues me ha parecido, no sé, fascinante esto, no sé, es ¿eh? como hablar así con alguien realmente que... Que vive este proceso en su día a día, en ver cómo le cambia, no sé, eh, yo ya te digo, eh, antes de juzgar algo me gusta informarme y bravo Dinez, o sea, yo creo que a mucha gente le habrá quedado ya más que claro, sobre todo quería eso, de que no se sé, diera... ¿Qué sé? Limpiar la, la imagen, entre comillas Sobre todo aquí en España o en otros países Del rollo de que seas una secta O está ligado a algo así Y no sé, si quieres añadir algo más
0: Pues eh, Para cualquiera que nos esté escuchando ¿Mm -hmm? Que entienda que la masonería No es más que una escuela De, de librepensadores que se puede entrar cuando se quiera y se puede salir cuando se quiera, no hace falta tener ni estudios, ni X, ni dinero X, ni posesiones X, puede entrar quien quiera, y que la masonería lo único que busca es eh, hacer una sociedad mejor, mejorándose uno mismo, porque tú lo que no puedes es intentar barrer la casa de los demás cuando la tuya no la tienes limpia, ¿sabes? ...y que cualquiera puede contactar... ...sin ningún miedo, sin ningún compromiso... ...con una logia de su zona... ...en cada comunidad autónoma hay logias... ...y preguntar... ...y interesarse, informarse por, sobre ello... ...y puede entrar en la masonería... ...y yo creo que la masonería ayuda... ...a todo el mundo... ...a todo el mundo... ...y que cuesta un poquito entender la masonería... ...en el sentido de que no hay nada por ahí... ...escrito... Y la mayoría de las cosas que hay escritas No lo han escrito uh -huh. masones Pero lo mejor es que lo descubras Tú mismo o tú misma Y que y que tu motivación Sea aprender pues y mejorar Pues ya lo sabéis,
1: si alguien quiere iniciarse O aprender más Y Puede que yo incluso lo haga, fíjate <ríe> eh, Aquí está Dani también eh, Ya os ha dicho lo que tenéis que hacer e indagar un poquito y nada, eh, Dani, muchas gracias por esto eh, genial charla y muchísimas gracias,
0: gracias nos vemos
1: tío